0: Créditos. Porque el cine no se acaba. acaba en la pantalla. Te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento. entretenimiento. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Postcréditos. En esta ocasión seguimos con el especial de Halloween que estamos dedicándonos todo octubre a, a estas criaturas del cine de terror. Como siempre, cada noche, cada jueves de postcréditos están conmigo Jan. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches y Andy, buenas noches. Buenas noches, hola. ¿Qué tal? ¿Están listas para esta segunda criatura del cine de terror, no tan terror, que vamos a hablar el día de hoy? Tercera. Si sí, es cierto, para esta tercera criatura, pues es que me emociona por mí, seguiré hablando y hablando y hablando de cine de terror. Y todo las tiempo. que nos van a
1: faltar, pero ni modo, nada más hay un mes. Exacto.
0: Empecemos, el día de hoy vamos a hablar de las brujas, estas criaturas, estas mujeres, muchas veces incomprendidas. Que eh, no necesariamente es cine de terror, de hecho haciendo todo este estudio vemos que cambia mucho el género, pero bueno, ¿ustedes qué me pueden decir de las brujas en general? ¿Qué, qué les gusta el personaje? Bueno, la figura del de cine persona?
2: o la, las brujas como persona, La bruja
0: en general, la bruja en general. Ajá.
2: Pues es que es como muy variante la definición, ¿no? Y la, como la, su función en cada, hasta casi cada país, en cada cultura o en cada onda que, que veamos. Siento yo que todo empieza como de creencias religiosas o justificaciones religiosas y ya de ahí se va desarrollando como el concepto de, de bruja que fue evolucionando también durante el tiempo. Para mí, a mí en el cine las brujas me gustan, pero me asustan, saben Me gustan, pero me asustan porque así como dice Paz, pues hay películas en las que te las manejan, o sea que no necesariamente son de terror. Pero a mí, si algo que me da terror es la brujería. Uh-huh. Entonces, no sé, me gustan, pero más, me asustan. Es lo que yo opino.
0: Creo que esa es toda tu relación con el cine de terror. Así se puede definir. Te gusta, pero te asusta. O sea, te gusta verlo, pero siempre te <risa> da mucho miedo. No sé cómo, sí. cómo soportas estar conmigo y ver las películas de terror. ¿A ti, Jan? ¿Qué, qué opinas de la bruja en general? ¿También te asusta?
1: Eh, a mí el cine de terror La verdad es que tengo que confesarlo En ese tercer programa Yo no soy fan del cine de terror Ay, es que es raro No soy fan del cine de terror De este que es como de masacre Y de, de mm-hmm. muertos y de, Soy más como del Como cine. el gore, ¿no? Ajá, sí, soy más como del cine de terror que es como sobrenatural y todo, pero tengo que decir que no lo consumo tanto porque sí me sugestiono a veces y entonces estas películas de, de so- sobrenaturales y todo de repente las abordo yo desde mi lado mucho más racional y siempre pienso es una película es una película es una y por eso es que a veces creo que no tienen el efecto que deberían meter. De <risa> Sobre las brujas, no, las brujas a mí creo que son como las las personas o la la figura como más enigmática que existe y que aparte sí, como es finalmente un personaje real, o sea, sí existen, las brujas existen, entonces creo que eso la puede volver un poco más, que te te genere más miedo cuando ves una película de terror que sí esté basada en brujas. ¿no? Porque sabemos que pues la brujería y todas estas cuestiones sí existen. Ahora, también las brujas nos han dado esta flexibilidad o le han dado esta flexibilidad al cine para que las puedas colocar en donde quieras, ¿no? En películas cómicas, uh-huh. en películas de terror, en películas de amor. De amor, en películas uh-huh. para niños. O sea. Creo que es es como esta fascinación, pero yo creo que todos estamos fascinados con, bueno, muchas estamos fascinadas con las brujas y sobre todo con las
0: brujas de los cuentos, eh, creo que esas nos fascinaban mucho, creo. No sé, bueno, a a mí en general me gusta muchísimo, muchísimo el tema de la brujería lo trato con mucho respeto precisamente por lo que dices, o sea, de, de que sí hay brujas, entonces pues se tiene que respetar como todos los rituales, todo lo que existe alrededor, y es un tema que siempre me ha fascinado, eh, me, me llama mucho la atención, sobre todo esta, esta, este castigo que se le daba a la gente que practicaba la brujería, y eh, he visto muchos posts recientemente así de que pues ahora las brujas que decimos eran las mujeres como que sabias, las mujeres eh, herbolares, las mujeres que tenían como todo este conocimiento, y que por ese mismo conocimiento fueron castigadas, eran eh, pues consideradas seres malvados por estos, por los primeros cristianos, de hecho se, se cree que las primeras menciones en la literatura de las brujas es en la Biblia, donde se dice que, que se mate a las brujas, por favor no, no maten a las brujas, no maten lechuzas, pura paz y amor, por favor. En general la brujería pues es eh, hacer tus deseos realidad. Entonces, creo que eso es súper, súper interesante y que además también se conlleva con esta imagen como de, de la mujer sabia, la mujer curandera, la, la que te ayuda con, con tus problemas. Pero lamentablemente, en Europa, eh, comenzó a, como a mediados de 1400, eh, comenzaron la casa de las brujas. Eso se derivó también un poco en una histeria masiva, en una histeria colectiva, que se reflejó también en Estados Unidos con los juicios de las brujas de, de Salem que ese otro día si quieren me preguntan y platicamos eso porque también un día me puse a investigar y estaba buenísima la onda ahí. Realmente no, o sea, se cree que hubo eh, alrededor de 18 ejecuciones, realmente no murió tanta gente, pero sí fue una histeria horrible en ese momento. Y pues creo que eh, si estamos hablando de un tema que viene desde 1400, es interesante, como dices, todos, todos los giros que se le ha dado. O sea, todo el tipo de brujas que vemos, o sea, cuando te dices piensa en una bruja... ¿Qué se te viene a la imagen? Sombrero puntiagudo, nariz ganchuda, verrugas, incluso color verde, ¿no? La típica escoba. Ya no tanto, Y ese tipo ¿sí? de imágenes, ese, eso te voy a decir, ese tipo de imágenes viene de la cultura popular, de este tipo de películas que comenzaron con la imagen de la bruja. Ah, ya ha evolucionado, exactamente, como dices, ya cambió, ya no necesariamente es eso. Pero es curioso cómo una imagen puede pertenecer o entrar al, al imaginario colectivo por representaciones hechas en el cine, ¿no? También, también
2: está, está la, la otra parte en que las brujas la, la relacionan mucho más como con como culto diabólico o algo así. Por ahí leí que, que también se creía en esta onda religiosa que, se, o que era como una, la casa de brujas tal vez era como una justificación. Para las personas paganas, para cazar o matar personas paganas. Entonces decían, ah, esa no cree, esa no es cristiana, matenla, es bruja. Entonces siento que también de ahí, eh, mediante esta justificación, se basaban en que, ajá, pues es que esta es bruja porque hace rituales al diablo. Y por eso, bye. Entonces también de ahí se agarró otra base también en el cine y en literatura, que tiene mucho que ver que las brujas son adoradoras
0: de de Satanás. Que en realidad no. Pero sí se cree mucho eso, mucho. como dices.
1: Lo que pasa es que tiene también mucho que ver con que con que con con lo que decía Fabs hace ratito, el tema de la sabiduría. Están catalogadas también mucho las brujas como personas muy sabias y que conocen más allá de lo que la gente normal conoce. Uh-huh. Antes, en, 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 en las épocas antiguas, sí estaba más relacionado con un tema religioso. Eran sí, mujeres que al uh-huh. final conocían uh-huh, pues secretos de, pues, tanto del sexo, de la vida, de la muerte, de, de, de medicina, eh, de herbolaria y toda esta cuestión. Uh-huh. Y como era algo, era ignorancia de, de las personas eh, que ellos desconocían todo eso, pues lo más fácil
0: era como tacharlas de,
1: de que hacían brujería y de que eran brujas.
0: Sí, y qué lástima, la verdad, todo, o sea, tanto conocimiento que se perdió en eso. Pero, ¿sabes? Ahora que lo mencionas es curioso que esta representación de mujer sabia no se ha hecho, o sea, bueno, en, en las primeras películas que yo recuerdo haber visto de niña sobre las brujas, era más sobre una mujer malvada que una mujer sabia.
3: Uh-huh.
0: Y, y en estas primeras como películas de la, de la niñez-adolescencia, me acuerdo mucho de, de Abra Cadabra, que esta es clásico de Halloween, o sea, siempre hay que verla en, en esta época. ¿A ustedes les gusta esta película de 1993 uh-huh, de uh-huh. Kenny Ortega? de
2: mis favoritas
0: Who? Who? esta historia de las hermanas mm-hmm. Sanderson, ¿no? Abra Cadabra o hocus ajá, Pocus, Abra Cadabra, Jocus ¿no? Porque Jocus Pocus es el título original en, en inglés y que se trata de unas hermanas brujas que, que están más o menos como en la época de la casa de las brujas de Salem y de hacen 2800, un hechizo y la una cosa de, así, ¿no? Ajá, más o menos y las matan pero hacen un hechizo para regresar. Eh, un 31 de octubre, entonces es una película infantil, muy divertida, de hecho el director es el que hizo después eh, este, High School Musical, entonces tiene como esa experiencia para películas infantiles, protagoniza por Beth Midler, sarah Jessica Parker, que están geniales con sus caracterizaciones, estas sí son brujas malvadas que chupan niños y al final pues uno se tienen que enfrentar a ellas, pero es... es Clásico de Halloween no te lo puedes perder, o sea, lo, lo tienes que ver en, en estas fechas, definitivamente. ¿Ustedes qué otras qué otras películas así de brujas? Sus primeros acercamientos con brujas en la infancia. Con el o mago adolescencia.
1: de Oz. El mago de Oz creo que Por es supuesto. una, una en, en, en la película y después en la caricatura, pues la importante o la villana ...y este aparte de 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 Oz era era la bruja, ¿no? Y todo este su su ejército de monos voladores. Uh-huh. Y la facilidad con la que al final, o sea, era te, le tenías tanto miedo, bueno, le tenía esta eh, Dorita tanto, tanto miedo. Si es, si es, si es Dorita? Si es... Dorothy. Dorothy. Pero Dorita, Dorothy. Ay, hace mucho que no escuchaban que se refirieran a ella, sí. Dorothy. <risa> <risa> Dorothy que le tenía tanto miedo y al final, pues sí, uno era niño y pues también le tenías miedo a la bruja porque se sabía todas o sea, no había manera como de derrotarla y al final saber que la derrotaba solo echándole agua era como tan (risa) simple tan simple y se quedó creo que también eso en el el imaginario colectivo así de que las derrotas con agua ¿no? porque en realidad ¿cómo es que matas a una bruja? pues creo que solo quemándolas y y es demasiado rudo eso y el tema del agua era como un poco más este más infantil humano
3: Uh-huh.
0: Sí, justo, y aparte de esta, esta risa tan tenebrosa de esta bruja verde que vuela en su escoba y todo es como el estereotipo de las brujas, como no, como no recordarla en este programa de brujas. Y tú, Ani, nos puedes contar de tus brujas de la infancia? Pues
2: la clásica de
0: clásicas, que
2: también creo que la mayoría de, nuestra, de nuestras generaciones hemos visto esa película, Las Brujas. De 1990 uh-huh. Bueno, está dirigida por Nicolas Rogue
4: R- R-
2: y, y, y tiene De protagonista a Angelica Houston Como a la gran bruja Yo no entiendo cómo nos dejaban ver esa película De chiquillas Me sigue dando miedo, la vuelvo a ver y me da miedo Está súper creepy, está muy buena Y aquí nos pintan a una bruja una bruja Fea uh-huh a una bruja fea, bueno, que tiene esa transformación de preciosa y etérea a fea, que también come niños, que odia
0: a los niños que Ajá. odia a los
2: niños y entonces, ¿cómo nos iba a dar miedo eso en esa época cuando éramos niñas? ¿no? si ellos persiguen a los niños y los cazan y están creando ahí una pócima para volver a todos los niños en ratones o sea, esto es, la verdad está súper creepy, pero también creo que es
1: una película muy icónica
2: sobre el retratar a las brujas
1: Tan icónica
0: que le van a hacer Que ya le hicieron su remake ¿no? que El remake está curioso, está, va a estar dirigido por Robert Zemeckis Que si no lo saben es el que dirigió Volver al futuro Entonces va a estar interesante mm-hmm. porque aparte Va a estar protagonizada por esta Anne Hathaway Que a mí se me hace excelente actriz Y Octavia Spencer, también es muy buena actriz Entonces tengo ganas de verla Es como otro remake innecesario como todos los que han hecho en estos últimos años Pero creo que Creo que sí va a valer la pena verla. Pero de esta, de esta película de las brujas, eh, yo tengo dos cosas que comentar. La primera como minifección que está dentro de la película, cuando atrapan a la niña en el cuadro, creo que esas es son las cosas más terroríficas que he visto en mi vida. O sea, yo me acuerdo que años pasé así viendo cuadros, checando que no hubiera niños atrapados en los cuadros, sobre todo en los cuadros de los hoteles. Me da un buen de terror. Se me hace una, una excelente historia de terror dentro de la historia de las brujas entonces Palomita por ahí la verdad es una película que sí ya los los efectos envejecieron muy mal sobre todo cuando se transforma en ratón es horrible esa escena o sea pero te provoca este mismo miedo y también la transformación de la gran bruja bruja es increíble entonces esta película la verdad no envejece o sea le van a hacer su remake pero creo que las dos pueden eh, coexistir porque pues una no anula a la otra. Y algo que que quería comentar también es que esta esta película está basada en una novela de un autor que se llama Rolf Dahl, que es el mismo que escribió Matilda y es el mismo que escribió Charlie y la fábrica de chocolate, es el mismo que escribió los personajes en los que están basados los gremlins, o sea, un un autor como muy, muy prolífico en este tipo de, de, de películas o de libros que hacía, ...que por ahí leí, no sé si sea cierto o no... ...que él no le gustó la adaptación de de su novela... ...porque en su novela se queda Luke como ratón... ...entonces hicieron este... ...como este final alternativo... ...y al final pues ya no... ...o sea, se quedó el otro como con un final feliz... ...y él, o sea, dijo... ...bueno, está bien, está chida tu película... ...pero no me vuelvas a hacer adaptaciones de mis cosas... ...y pues es curioso que se hizo Matilda... ...se hizo Charlie la fábrica de chocolate... O sea, se, han, se han hecho muchas cosas porque la verdad es como está, están muy interesantes sus, sus historias, la verdad. Este, Road Doll, la película de las brujas de 1990. Y pues creo que así podemos hacer un, un repaso de, de todas estas eh, películas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que me gustaba de adolescente la de Sabrina, la bruja adolescente, que, que salió en 1996, protagonizada por Melissa John Hart. Que eran, pues, literal, las las aventuras de una brujita que estaba basada en el personaje de Sabrina de los cómics de Archie. Pero, pues, la historia era completamente diferente de que ella vivía con sus tías y hacía ahí sus aventuras de romance y todo. eh, Pues, muy interesante y que al final, ya ahorita en este, bueno, en el 2018 le dieron un giro muchísimo más oscuro. tú sí la viste, ¿no? ¿Era la de las espeluznantes aventuras de Sabrina? ¿O cómo se llaman? Sí, pero bueno, antes
2: de, de, de la serie de Sabrina la Rosa adolescente, también parece como eh, apuntar que esta importancia que tuvo esta serie, porque pues duró, en primera duró, ¿cuántos años?
0: Siete, siete temporadas. Fue del 96 al 2003. Ah, exactamente. Entonces,
2: pues tan solo las primeras temporadas que fueron un mega exitazo, y ahí siento también que le dieron otro otra 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 representación a las brujas aquí te la plantean como una adolescente o sea sí vas a los en los cómics de Archie pero acá menos malvadilla que en los cómics y le la tornaron un poquito más a comedia uh-huh. mucha comedia a una chica común que descubre poderes para mí la verdad para mí Sabrina es una de las mejores series que han pasado para mí ya ya cuando sale de la prepa que va ser como por la de la tercera cuarta temporada no estoy segura ya me costó un poquito de trabajo porque pues ya crece esta universidad cambian los personajes cambian los actores eh, los personajes entonces ya no te atrapa tanto pero aún así para mí sí siento que es una, una fue una gran serie
1: sobre todo porque Sabrina te, nos acercó como mucho al uh-huh. tema de la brujería. Sabrina fue una serie que te acercó, este, que, que fue como el inter entre hechizada y las, y las eh, brujas modernas. Fue una serie que te que acercó mucho a los adolescentes al tema de la brujería, ¿no? Y muchas eh, adolescentes eh, querían, esperaban, soñaban, imaginaban tener los poderes que tenía Sabrina para hacer todo lo que, lo que hacía. Que es un tema, es el tema con, con la brujería, que... De repente, cuando la pintan en este sentido como tan bonito, tan blanco, tan que pues existe no la, 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 la magia no. blanca y bueno, en, en algún programa que escuchamos dicen que no existe la magia blanca y la, y la magia negra, sino que más bien es los fines hacia donde lo estás sust- utilizando. Pero bueno, uh-huh. esta era como una magia como, como blanca, como, como pura. Muy inocente. Como... Exactamente. Ajá. Y en ese sentido, pues sí, estaba estaba padre, estaba bonita. Y sí, por eso creo que duró lo que, lo que duró. ¿Saben de, ¿Saben de cuándo acordé? O
0: sea, antes de la novedad, ¿saben de qué? De la bruja de, desastrosa.
2: De, la, la bruja desastrosa, en Mildred de, de Embrollo. Sí, fue después, ¿no? Pues, ¿no?
0: Salió en el 98. O sea, Sabrina se estrenó en el 96 y esta británica se estrenó en el 98 la veíamos creo que en el 5 no sé pero salía en el 11 la veíamos 11. en canal 11 ah en el 11 Sí, en, en canal 11, 11. siento que de ella agarraba muchas cosas para Harry Potter sí pues eso es una, una serie británica donde están las aventuras de un colegio de brujas una bruja que no le sale nada sí, sí, sí. bien pero pues tienen clases o sea sí es, es bastante bastante similar a, a este Harry Potter pero que también se queda en el recuerdo de estas, estas primeras brujas y ella igual tiene sus sombreritos picudos, vuelan escobas, hace hechizos, tiene sus ranas. O sea, como que agarra todos estos clichés, pero se mantiene como es una, una niña, o sea, es una muchachita, porque es igual como entre los 11 y los 14 años, más o menos, en lo que se desarrolla esta serie. Son como todos sus, sus problemas de adolescente, pues igual sigue muy, pues muy inocentón y también tiene, me da un buen recuerdo de la infancia esta, esta serie pero bueno, regresando a Sabrina antes de que, porque si no se va a quedar el tema ahí en el aire a
1: Sabrina, eh, uh-huh. eh, ahora la, la nueva versión que hicieron, me parece que es una versión mucho más oscura y mucho más apegada al tema de lo de, de lo satánico o pues, el, como, como oscuro, muy paranormal ¿no? o sea, ajá sí tú Andy, que sí la viste, a ver, cuéntanos sí, pues esta
2: de lo que estuve leyendo también aparte, es que iba a ser como parte del universo de esta serie de Riverdale Iba a ser parte, pero por ahí en pláticas y esto decidieron que fuera una serie. Entonces, una serie aparte para Netflix. Entonces, pues ya salió. Yo creo que no sabían el éxito también que iban a tener. Porque sí sí tuvo, o sea, no fue el de la serie, pero sí tuvo mucho éxito. Y sobre todo se tuvo mucha, muchos comentarios porque, pues así, nosotros que conocemos a Sabrina toda dulce, chistosa y salen todo gracioso y así... Pues nos muestra a una Sabrina totalmente diferente... A un, un mundo totalmente oscuro... Porque hasta de verdad la serie se ve oscura... las o sea, tías oscuras es, es también... Oscuro. Las tías... El tipo de magia... Eh, que practican... A lo mejor y, en, en Sabrina no te hacen como el hincapié... De qué tipo de magia hacen... Pero acá... No es que tampoco te hagan el hincapié... De qué tipo de magia hacen... Pero recalcan mucho que... Le deben el, la fe y la lealtad... Al señor oscuro... Uh-huh. que viene siendo Satanás. Y entonces, pues, también pasan todas estas aventuras eh, de Sabrina en lo que se, se anda convirtiendo o se anda como congregando más a la que Larre. Uh-huh. Y, y la resistencia que ella tiene, uh, pues, por el cariño y el amor que tiene hacia su mundo y su vida mortal. Entonces, uh-huh. da otra, es, lo mismo, es, es, es otra perspectiva totalmente diferente. Yo, la verdad, vi la primera temporada, está dividida en dos partes, Después hubo un especial de Navidad y después salió la segunda temporada en año pasado. Yo la verdad ya no vi la segunda temporada porque me, sí me gustó mucho, pero me empezó a dar mucho miedo, entonces ya no quise verla.
0: Pero sí está buena. Creo creo que para estas fechas de Halloween está interesante verla y pues precisamente de esta serie vamos a escuchar de su soundtrack eh, Devil Woman de Cliff Richard. Y volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. Regresamos a este programa de post créditos donde estamos hablando de uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos, como lo describió Jan, de las brujas. En el bloque pasado salió a la conversación esta esta serie de de películas que están basadas en unas novelas de quien no debe ser nombrada, eh, las aventuras de un joven mago llamado Harry Potter. Ustedes saben que a mí me gusta mucho Harry Potter, así que antes de arrebatarles el micrófono porque no, ustedes, por favor, ¿qué opinan, qué ven de la brujería en Harry Potter y de Harry Potter en general?
1: Pues que Harry Potter al final trajo de nuevo la magia o lo fantástico de la magia, sobre todo como a los niños y a los adolescentes. Y el hecho de que, pues obviamente ya con los efectos especiales que existen y sí te transportaba a un mundo de magia... Y entonces en ese sentido la tornaba un poco más real y, y, y palpable, aunque pues bueno, esa es la magia y lo maravilloso del cine. Uh-huh.
2: Yo creo que es un eh, es que es un mundo totalmente específico, súper específico, súper súper detallado y, y eso creo que parte es como lo que dice Jan, hace que te sientas, que sientas que existe toda esta fantabulosidad del mundo mágico de Harry Potter, o sea, porque imagínate a los que eran 12 años que salió la película, no sé cuántos años tenía, no me acuerdo en cuántos años teníamos, pero pues éramos, yo tenía 14, yo estaba chiquitilla, entonces imagínate llegar y ver eh, paredes que se mueven, un sombrero que habla, una maestra que se convierte en gato, eh, unas, usando varitas y que no son los típicos ma- eh, brujas, las típicas brujas así feas, con la nariz, eh, malas, sino simples jóvenes igual, pero que están dedicando su vida a la magia, entonces también es otro mundo muy, muy bonito. A mí la verdad Harry Potter me gusta mucho, tanto las películas como los libros. Y pues también creo que es un punto eh, de base importante. En, la, en referencia
0: a la magia o a la brujería. Uh-huh. Pues es curioso, ¿no?, que cuando salió los primeros libros de Harry Potter, por allá, de 1997, eh, la gente en algunas iglesias quemaban los libros porque decían que se hablaba de la brujería y que la brujería es cosa del diablo, entonces que no tendrían que los niños leer ese tipo de cosas o lo condenaban porque eran, eran películas de, de magos y de brujas, cuando en realidad pues es, es como la otra parte de la magia, es como lo bonito de la magia. De hecho, magia es una palabra que usamos para describir generalmente algo que es como muy espectacular o muy bonito o muy impresionante. Y justo este universo tiene mucho de eso, es muy espectacular, es muy interesante, es muy bonito. Te dan muchas ganas de pertenecer a, ese, a este universo. O sea, en redes sociales hay gente que se disfraza, que han hecho fanfictions, que hacen de, de esto así como su modo de vida. Yo conozco gente que dice, ¿de qué casa eres? Y pues contesto, obviamente, soy de <risa> eh, Porque pues es un mundo al que, al que pues aún ya estando ya muchísimo más grande, como dije, la, la primera película salió cuando yo tenía 14 años, ahorita ya tengo 33. O sea, ya pasaron casi 10 años de, de como todo este viaje con, con Harry Potter, pero creo que es... Es algo que se va a quedar en el corazón Porque, como dices, volvió a reivindicar la magia Entonces es, es Es algo interesante Bonito, palomero, que no es para todos Porque hay gente a la que no le gusta y les cae gordo De hecho, el personaje es Harry Potter Pero pues, eh, todas estas siete peli- Bueno, son ocho películas, porque la última es La séptima parte está dividida en dos Pues que sí, vale la pena manada, Oye, para y tolear. no fueron De diez años Bueno, pasaron diez años Veinte <risa> <risa> Madre mía <risa> Para mí los 2000 fueron hace 10 años Por favor Ay, bueno, y ¿qué, dijo? ¿qué, ¿De qué casa eres?
1: Fabs Yo ya dije Ravenclaw.
2: Tú ya. ¿De qué casa eres? ¿Qué casa crees que te dan el sombrero?
1: Yo soy simple inmortal mogol <risa> Yo quiero ser
2: Slytherin Porque somos rudos los de Slytherin
1: son los villanos son los villanos de la película pero bueno, independientemente de de que estas películas y toda esta saga está basada evidentemente en la magia, hechicería y todo esto la bruja por excelencia ahí la bruja, la villana, la la mala la, la gran caracterización de Elena Boham Carter es Bellatrix Lestrange que es como la representación en el cine también de una bruja terrorífica, Malvada este, Sí, 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 sí Creo que uh-huh. ahí sí merece una mención especial
0: uh-huh. Esta bruja,
1: ahorita, ahorita que estamos hablando de brujas
0: Sí, sí, efectivamente Digo, dentro de todo el universo Porque todo, o sea es, Esta magia de Harry Potter es como magia, digamos, cotidiana O sea, se usa para diferentes cosas como de la vida Pero Beatrix hace hechizos realmente para hacer daño O sea, no, no como para vivir, sino para... Sí, muy y, no. Es muy mala Es fuerte <risa> Tienes toda la razón, se se merece una una mención en este programa especial de brujas. Y pues ya continuando, digo, haciendo un poco como que viajes en el tiempo, porque estamos hablando del 2011, del 2010, del 2018, del 97, pero creo que hubo una una época particular, eh, empezando en los 90s, donde la figura de la bruja ya no fue esta figura terrorífica, no es es una figura de una mujer malvada, sino de una mujer enamorada o decepcionada del amor y es cuando vienen todas estas películas este empezando en el 87 con las brujas de Eastwick. Ah, esa, esa a mí no me gustó nada sí, 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 sí. me recuerdo que la sufrí muchísimo pero a ver por qué ah, me te gusta, gusta tan mira? solo
2: por la química que hacen Cher, Susan Sandon y Michelle Pfeiffer o sea tan solo <risa> por eso ver esa frescura que le dan a sus papeles de brujas y aparte, también, la verdad, tengo que confesar, Jack Nicholson en esa película a mí se me hace guapo y se me hace atractivo. Jesús Entonces, siento es que vi, visualmente es muy
0: bonito lo que veo.
1: Y, y me impresiona <risa> mucho la, la, la
0: escena del...
1: Es que es malo, por eso te por eso te llama la atención. Es <risa> <risa> que es malo malo. Y nos gustan <risa> los malos malotes. No sé, de repente siento que hay como una atracción... Por, por este tipo de personajes Que son malos, malotes Como, como aquí en el caso de este Jack Pu- Nicholson. Puede ser A mí no se me Ay, hace atractivo en esa película Bueno, nunca se me ha hecho atractivo Jack Nicholson para No, nada. para nada
0: <risa> <risa> oh, pero es, Aquí se, hay hechizos, ¿no? y Dices que hay una, una parte de... Ah, sí, sí, sí,
1: esta parte que me impresionó Y no sé si por eso me gusta
2: Que al mismo tiempo me da miedo, pero me gusta La parte en que No sé si la voy a spoiler pero ya tiene muchos años Entonces, por favor, Ajá. véanla Ajá, la parte del vudú. Y dije, ¿qué? ¿Las brujas hacen eso? ¿Qué? Ok, palomita, sí. Sí, esa, esa parte me impresionó mucho, pero me gustaba. A
1: mí también me gustó, me gusta mucho, me gustó, me gusta. este Además de que creo que es una película eh, moderna. A pesar de que es de 1980 y tantos, es una película... 87, mo- cálmate. 87. O sea, pues, ¿cuántos años tiene, no? Pero me refiero a Moderna en, en los temas que toca con respecto a las mujeres. Porque cómo uh-huh. nos plantea y todo, toda esta cuestión que al final, como lo hemos venido platicando en este programa, de repente a las brujas se les carga o a las mujeres se les carga esta personalidad de brujas porque son mujeres eh, libres. que que tienen libertad sexual, tienen libertad de pensamiento, tienen libertad de de muchas cosas. O sea, se asumen ellas como eh, personas autosuficientes que pueden disfrutar de la vida y de lo que les les plazca. Y en ese sentido es cuando las empiezan a tachar como que son malas, están poseídas y son brujas. Y en esta película pasa mucho esto, ¿no? Toda la transformación que tienen las tres es como un guiño o es evidente en cuanto a... O sea, primero son como muy sumisas, son 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 sumisas, ¿no? Inician como muy Ajá. sumisas, como muy recatadas. No son, no son libres, o sea, ellas no se sienten con la autoestima y fuerza suficiente como para hacer muchas cosas que quisieran hacer. Y cuando aparece eh, Jack Nicholson, que en realidad es el demonio, uh-huh. es cuando uh-huh. ya ellas cambian y tienen toda esta fuerza y son sensuales y están guapísimas las tres. Sí. Y va ligado mucho el tema de las brujas con esta cuestión, ¿no? De, de, de la libertad femenina y el poder y la autoestima alta y todas estas cuestiones que cuando ves la película desde esta, eh, se puede decir como crítica, creo que es una, es una película muy moderna, ¿no? Además de que me gusta que al final mm. ellas deciden... O ellas más bien se dan cuenta de que lo, de que tienen poderes y de que son sus poderes. Y además algo también más bonito de la película es que se dan cuenta que tienen estos poderes cuando lo, están, cuando lo están invocando juntas. Que ahorita ya hablaríamos de, bueno, ya se remitiría mucho a la cuestión de la sororidad y todo esto. Y ahí es cuando, <risa> o sea, en ese sentido creo que la película es muy moderna que sí tiene sus, sus partes eh, padres a mí también está cuando le están haciendo ahí con el muñequito además perfectamente construido en todas sus partes <risa>
0: <risa> es
1: muy buena es muy buena esa escena porque todo esto que le está pasando a, al personaje de Jack Nicholson todos estos efectos todo esto
0: a mí a mí sí me gustó yo sí
1: recomendaría sí, que la tengo que tengo eh,
0: que volver a verla porque me acuerdo que solo la he visto una vez y en su momento no me gustó Quizá, quizá deba de, de darle otra oportunidad. Y siempre le digo que la veamos. Vamos a
2: ver Las brujas de Ace
0: Week. ¡No! No quiero. <risa> bueno, y quienes nos escuchan, vean Las brujas de Ace La veré, la veré, la veré. Ot- otra película que sucedió 10 años después de, de Las brujas de Ace Week, pero que también tiene dos grandes nombres de la cinematografía, que es este, Sandra Bullock y Nicole Kidman, fue Hechizo de amor que salió en 1998. Yo no la había visto, debo confesar que no la había visto. Y apenas la, la empecé como a revisar para este programa. Porque se me hacía como antigua. <risa> como película viejita. Pero no, no sé, tú, Jan, qué, qué, ¿qué dices de esta, de esta película?
1: Este, yo tiene mucho que, que antes la veía mucho, yo creo que la he visto como tres veces, pero tengo que confesar en este programa que yo tengo muy mala memoria, mis primas ya lo saben, mi disco duro no tiene la capacidad para guardar
3: muchos datos,
1: pero esta película eh, me gusta, me gustó mucho en su momento porque pues era una película que hablaba sobre magia, sobre hechizos, pero... No está tan blanca, no le fue tan bien en su momento, no fue tan bien recibida y de hecho no tiene como muy buenos puntajes en en cuanto a calificaciones. Se trata de dos hermanas, una, eh, curiosamente, la pelirroja, no sé por qué a las pelirrojas les ponen este estereotipo de que son las más (risas) rebeldes y las más liberales y todo esto, ¿no? Nicole Kidman es eh, la hermana como más rebelde y como que, bueno, con, con más conflictos, digamos, ¿no? Y creo que su esposo la golpea, o es un hombre violento, y ella lo mata. Pero ellas están mal... no sé si están malditas o alguien las maldijo, no sé si a sus abuelas o qué. Su
0: antepasada.
1: Ajá, de que en el amor ellas no van a... no no van a tener éxito. Es que me quedé pensando, a lo mejor alguien nos maldijo.
0: (risa) Hay que hacer un hechizo para romper eso, así limpiarnos de, de las maldiciones que tengamos. A lo mejor. Y, este,
1: y entonces, pues, evidentemente les va mal y en un momento eh, está el personaje de Nicole Kidman mata a su esposo y entonces como es un rollo, creo que hacen ahí como un hechizo, una cuestión ahí para volverlo a la vida y todo se vuelve más caótico porque llega un detective. O o está está invocado de que va a llegar a romper el hechizo un hombre con un color, con un ojo de un color y el otro ojo de otro color. Y entonces cuando llega el detective, pues parece ser que es él el que va a romper el hechizo. Pero existe como este conflicto entre que es el detective que está investigando el caso del asesinado o del muertito.
4: (risa) (risa) Y pues que ellas
1: son las las que lo asesinaron. Está... palomera. (risa) Palomera. <risa> bueno, a mí me gusta mucho Sandra Bullock, entonces yo película que vea de Sandra Bullock la voy a disfrutar, aunque no sean tan buenas. Si está Sandra Bullock la voy a ver y seguramente me va a gustar.
0: <risa> Eso sí, no aprovecho terminar de verla, pero... Recordé
2: bueno. también que por ahí de los 90 hubo una, ahorita me acordé porque justo de esto más o menos se trata, plática, digo, perdón, a esta serie, eh, Charm hechiceras, uh-huh. que eran estas tres hermanas, Prue, Piper y Phoebe, Phoebe que nos encantaba, me encantaba la serie y, y precisamente trata ya no de niños brujos o de las brujas malas, sino de, de brujas adultas, con problemas de adultas que hablan también sobre el amor que pelean contra seres fantásticos contra banshees, banshees. contra demonios vampiros Etcétera. Por ahí hay un ángel para proteger a su mundo.
3: Y entonces también nos dan otro
2: giro, otro giro todavía en en esta onda de las brujas. Aquí sí se marca mucho como de las brujas buenas y las brujas malas. Y también siento que esta serie fue muy icónica, pues para la la época y para esta onda de las brujas. Nada más era era para que nos acordáramos de ella. No, a
0: mí también me gustaba mucho esa serie. Lástima que esta Shannon Doherty. Pues como sabemos, o te se ha cargado fama pues de que era muy problemática en los sets. Eh, tuvo que salir de la serie. Creo que cuando la partida de su personaje se rompió, la serie siguió todavía un par de temporadas más, o unas temporadas más, uh-huh. con otra Pero ya actriz, no fue lo mismo. Pero ya no fue uh-huh. lo mismo. Qué lástima, la verdad. Porque sí era una serie bastante, bastante buena. Eh. Porque justo era algo que no se había visto tal cual en tele. O sea, teníamos a Sabrina, sí, teníamos las películas de Harry Potter, los libros de Harry Potter, las películas, la serie de Mildred, pero tal cual, como dices, de mujeres adultas... Creo que estuvo estuvo muy interesante como este, este giro o esta otra oportunidad. Productores, si quieren hacer reboots, hagan reboots. Ah, sí hicieron sí, reboots de charm ¿no? que lo iban a hacer,
2: no sé si, la verdad es que ya no, ya no investigué. No sé si lo hicieron o lo iban a hacer en estos años 2018, 19, 20, no sé. Pero sí, algo algo por ahí había. Pero,
0: queridos radio, los que vamos a ver el dato, si hubo o no hubo reboot de Charms, lo pondremos en nuestro Twitter. Pero, eh, bueno, también, o sea, un, una de las películas Que a mí más me gusta, que tal cual no es de bruja y no es de terror, pero sale una bruja muy malvada, que justo es Michelle Michelle Pfeiffer, es Stardust. En español, ¿cómo le pusieron? ¿Algo de la estrella? ¿La aventura de la estrella? ¿El misterio de la estrella? El misterio de la estrella. El misterio de la estrella, esta película del 2007, protagonizada por Charlie Cox y Claire Danes y y Michelle Pfeiffer, es, es una película preciosa de de que habla un poco de dos reinos, un reino mortal y un reino mágico donde hay brujas, donde hay piratas, hay mil cosas. Y en este reino pirata un rey tira una estrella y que, que cae a la tierra. Y entonces ella quiere regresar a casa pero se le encuentra un fulanito. ay total Es, un, es una película de aventuras, pero aquí la antagonista es eh, un trío de hermanas brujas que están buscando a la estrella para comerse su corazón y volver a ser jóvenes. Uh-huh. Entonces, eh, tal cual, pues es una película de aventuras, de romance, basada en una novela de Neil Gaiman pero que la figura de la bruja es terrible porque sabes que se quiere comer a una joven, una muchacha, que ya lo hicieron en algún momento porque de hecho tienen un pedazo, el último pedazo del, del corazón de la estrella, de la última que mataron, que... Conforme van haciendo hechizos, se va, se va mostrando en su rostro como las secuelas de la magia. O sea, eso también se podría decir que usar magia es un castigo, pero bueno, eso es ya como estoy leyendo demasiado. Eh, cómo se va transformando en, en esta criatura como decrépita ya por, por usar la magia. Al final hay un enfrentamiento con ella que da mucho miedo a su figura. O sea, cómo se pone. También justo hay una escena uh-huh. eh, como de tipo vudú, o sea, donde ella agarra un muñeco... Y empieza así a moverlo y, y a un, reanima a un muerto. Este muerto empieza a pelear así con los movimientos que ella hace como vudú. Es, es fantástica esta película. A pesar de que, de que deja a las brujas muy mal paradas, uh-huh. <ríe> eh, es, es muy buena, se lo recomiendo muchísimo si no la han visto. Es una película súper, súper bonita. Bueno, porque ella es, ella es una bruja mala. O sea, también, sí, también el
1: tema es que las brujas normalmente están representadas en el cine como eh, los villanos o los antagonistas.
0: Uh-huh. Desgraciadamente. Ya, ya es como independiente si
1: tienes poder
2: pero, o no. no, pero
1: lo es. O sea, tanto hay buenas como hay malas. Parte de la dualidad. Uh-huh. Pero sí, vean esa película, está muy linda. Es
2: muy Soy linda. Aparte perfecta. también, ver a Michelle Paper en películas es lo mejor de la vida. Entonces, vean. Y vean <risa> Vaselina 2 <risa> <risa> no es cierto. Qué
1: comentario
0: random. Sí, quédense con no dos, por favor. <risa> de, esto, de estas películas como de, de amor, ¿ustedes vieron The Love Witch del 2016? ¿Saben de qué película estoy hablando? No. Ok, les voy a encargar de tarea a todos los que no la han visto, que vayan a buscar esa película. Por lo menos vean el tráiler, porque es, es una película de una directora que se llama Anna biller que está súper curioso porque tú la ves y parece que es una película de los 70 Está filmada en el 2016, pero se rescató eh, la técnica o esta parte de Technicolor y la estructura de las películas de explotación. Es como un poco una crítica hacia el daño que le puede hacer a una mujer eh, el mito del amor romántico. Ella es un, la protagonista es una bruja que, que se dedica, o sea, está como obsesionada en encontrar el amor. Entonces hace hechizos, hace cosas para buscar como al marido perfecto. Pero eh, está con, tiene escenas de desnudos, o sea, está con esta estructura, con este tipo de, de imágenes del cine de explotación como de los 70. Pero ella sí retoma esta parte para hacer una crítica a a todo este tipo de películas donde las mujeres no, o sea, donde empezaban a explotar sus cuerpos. Y aquí le da poder realmente, o sea, ya no nada más, o sea, sí estás usando tu cuerpo para algo, pero es un fin y es algo que te hace poderosa. No solo como, no solo para verte como un objeto como lo hacían en ese tipo de películas. Entonces, es una película que no se, no tuvo mucho éxito comercial. De hecho, yo no sabía que existía hasta que empecé a ver como clips en Tumblr. Eh, les encargo mucho que vayan, por lo menos les digo, a, a ver el tráiler para que vean como toda esta técnica. Porque justo cuando salió Once Upon a, eh, in, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, la gente decía, es que está increíble cómo hizo toda como de los setentas el vestuario, la escenografía, todo está increíble y hubo mucho mucha gente dando como muy buenas críticas al respecto. Y de esta película que hace exactamente lo mismo, o sea, con esta imagen de los setentas, con los vestuarios y todo está increíble, el maquillaje está fascinante. De hecho, la directora es la que eligió mucho la parte de los vestuarios y no se mencionó para nada. O sea, de hecho, aquí en México fue muy poco conocida Entonces vayan a a darle amor a esta película que se llama The Love Witch de Anna Biller del 2016. Está está bastante, bastante interesante lo que ella propone. Y eh, regresando un poco poco en el tiempo, hablando de esta parte de las brujas adolescentes, y una película más que que se ganó un remake en este 2020. Jóvenes brujas, a ustedes, ¿qué les pareció jóvenes brujas en su momento cuando la vieron? A mí me recuerdo que me impactó muchísimo. Sí,
1: también, también, y sobre todo por esta cuestión de que habla también de la. tanto de los de las que son brujas naturales. Que es eh, eh, la protagonista Y del poder que tienen O el costo que hay por esta ambición De poder en cuanto a, a Tener poderes, cruzar la línea E ir más allá Y, y un poco lo que decía ratito Andy ¿no? O sea, los seres humanos somos o, buen, o sea, tenemos esta como dualidad Son buenos o malos y a partir de que tienes Poderes, pues ya los usas O no, y eso es lo que pasa uh-huh. en Jóvenes Brujas, la, la chava, la que es Como la antagonista o la villana Pues al final, o sea, ella en esencia no era un ser bueno, ¿no? Era un ser antagónico y de ahí que los poderes que obtiene, pues al final los usa hacia el mal. Y entonces por eso es que deriva toda esta confrontación. A mí sí me gustó Jóvenes Brujas, que igual va a tener su su remake eh, muy pronto, creo que ya lo van a sacar. Sí, sí,
0: sí. Andy, tú la viste. Si salió en 1996, no la pudiste haber visto tan niña. Seguramente la viste ya como a los. ¿Qué? ¿12, 13 años? Yo, yo creo a ver, que A ilustra tal vez. Un poquito antes.
2: También ¿Por qué no que... dejaban ver esas no películas sé, de niñas? No sé, pero también. Me asustaba mucho. Me asustaba mucho el, el físico de. ¿Fairuza? Ajá. ¿Cómo se llamaba su personaje?
0: De Nancy. Personaje, cómo se llamaba? Ajá, Nancy. Pero o sea, no ella, pues,
2: sino su caracterización A la, la caracterización de Nancy
3: Todo ella, o
2: sea, tanto como su físico escuro. Ajá, como Su manera creepy Así como rara, de retorcida De decir las cosas y de hablar Y entonces, eso me sacaba mucho De onda, porque ahí estábamos de... Pero, <risa> ya después la vi años después Y también me parece una Buena película, una buena película Que más allá de hablar de la brujería Habla mucho como De este encuentro personal contigo misma y de tal vez como lo, tus habilidades y tus características como las como las proyectas ante los demás y por qué y en qué situaciones o sea, cada, cada quien tenía como que su cada cual y por qué era así, las cosas entonces también siento que esta, esta es una como revelación adolescente pero medio, uh-huh. medio creepy medio oscura
0: sí tiene escenas también como muy fuertes, esta parte de brujería. Ellas invocan a una deidad eh, que se llama Manon, que le inventaron para la película, realmente no existe. Pero eh, eh, todas estas escenas donde se habla de la brujería, donde la brujería tiene consecuencias en su vida diaria y que es algo que ya no pueden soportar, eh, es como una lección un poco de... de de estos límites que tienes que romper o que vas a romper y que tienes que asumir estas consecuencias de lo que estás haciendo. También es como un, una enseñanza, pues, si te vas a meter en cosas de magia, fíjate bien en lo que estás haciendo y ten cuidado con lo que deseas porque puedes tener como muchos problemas y consecuencias fuertes a la larga. Entonces, pues, a ver, a ver qué tal el remake que está, la original. A mí me gusta muchísimo esta película, Jóvenes Brujas, de 1996. Y, pues, a ver, a ver qué tal viene el remake Vamos a escuchar eh, Sick Child de Siuxi and the Banshees, que es justamente del soundtrack de Jóvenes Brujas. Y
4: regresamos. Somos ruido. Somos estridente. Somos estridente.
0: tercer bloque del programa de post del día de hoy que estamos hablando de brujas no hemos hablado mucho de terror porque como decíamos al principio la figura de la bruja se ha hecho, se ha utilizado para películas infantiles, para películas eh, de, de romance y pues un poco, un poco películas de terror que justo eh, me gustaría mencionar una película mexicana que tampoco había visto pero que ya vi y que me fascinó Veneno para las hadas ¿ustedes la vieron? Sí, y hay que mencionar que
1: Veneno para las Hadas es de Carlos Enrique Tabuada y que finalmente Carlos Enrique, pues, eh, bueno, hizo muchas, o o más bien su especialidad fue el el terror. Él hizo Hasta el viento tiene miedo. El libro de piedra. Y después vino Veneno para las Hadas, que además está catalogada como una de las mejores películas de terror mexicanas. ¿no? Uh-huh. Una, una muy pequeña Ana Patricia Rojo
0: Estaba bien peque. <risa> en 1984 donde Ana Patricia Rojo es una niña Pero uh-huh. justo esta película eh, Es muy muy recordada por su interpretación Por la actuación de ella Que está increíble La película se ganó Cinco arieles de plata eh, Mejor película, mejor fotografía Mejor dirección, mejor edición y música de fondo Y tuvo eh, Mucha eh, muy, muy buenas críticas a, a su actuación de ella. La verdad, la película está en YouTube. Si no la han visto, como yo que había cometido el error de no verla, y es, está ahí pues ahorita gratis, se puede ver. Y que curiosamente no hay brujas en esta película. Pero se menciona mucho el tema de la brujería. Es, es una película donde es, se trata de dos niñas que tendrán que como unos... 11, 12 años, más o menos. Más o menos. Y una es una mentirosa compulsiva y la otra es una crédula. <risa> y entonces, la mentirosa compulsiva se la pasa diciendo que ella es una bruja y, y, y va engañando a la otra en y, distintas Y justo, cosas. justo va coincidiendo, ¿no? Todo lo que va diciendo Ajá. con
1: lo que va pasando. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. O sea, su, su, sus trucos le salen porque aparte es una, una niña muy manipuladora. Está curioso cómo, cómo plantean este personaje y... Todo lo que se ve de brujería o de, o de cosas de miedo, porque sí tiene escenas que te sacan dos que tres sustos, eh, son pesadillas. Y algo que a mí me dio mucho, mucho... No miedo, pero sí mucha inquietud, es que los rostros de los adultos no se muestran para nada en la película, solo para causar impacto. O sea, solo hay tres escenas muy clave que es en donde se ven los rostros de los adultos, que sí, o sea, te sacan el susto aparte que está acompañada con los golpes de sonido. Y todo lo demás es, son figuras como ausentes o solo es la voz. Entonces, toda esta película está centrada en, en estos papeles de estas dos niñas. En la visión infantil. Ajá. Sí, en, en, esta, en esta visión, pues, de ellas, de su mundo, o sea, de, de cómo lo interpretan y, y todo lo que sucede. Y que al final tiene un twist impresionante. La verdad, me dejó impactada. Estoy muy, muy contenta de haberla visto, esta película. De Landra, te va a gustar. ¿Sola? ¿La veo sola? Sí, porque no. te digo que realmente... Para ti que te da miedo, no. Bueno, sí, tú me conoces. Yo la vi sola y pues no pasa nada. Tiene, digo, t- tiene dos que tres escenas que sí, sí abu- bueno, tiene un poco este golpe de sonido, esta imagen como que impacta, pero creo que es una película que a pesar de los años, pues como decía, es de 1984, Veneno para las hadas, Eh, es una película que puede estar vigente todavía como una de las mejores representantes del cine de terror mexicano Eh, la verdad en en resumen, no la
1: veas sola
3: (risa) no la veas sola
1: sola porque al final es una película que te va envolviendo ¿no? Que es lo que manejaba uh-huh. muy bien este Carlos Enrique, eh, manejaba como esta, ir envolviendo al espectador, irlo metiendo a la película y de repente te vas tú solita sugestionando y entonces ya eh, estos sustos que, que te metes y son naturales porque es así de ¡ay, nanita! ¿no?
2: <risa> así estoy No bien, creo gracias. que sea
1: recomendable tú que eres como tan susceptible a ese tipo de cine que la veas sola.
0: Ok, <risa> gracias alguna otra película de referencia de cine de terror mexicano la verdad encontré por ahí una que se llama la tía alejandra pero esa no tuve oportunidad de verla ni este, ni de conocer más de esta película de arturo ripstein
1: este película mexicana no no recuerdo si sobrenatural este la que es protagonizada por esta susana zabaleta tiene que ver con el tema de la brujería y todo esto. Bueno, en, en particular estamos hablando de brujas. La de veneno para las hadas venía mucho al cuento porque eh, la, niña, la niña, bueno, la Patricia Rojo se asume como bruja y es lo que ella está diciéndole a, a, a la otra niña, que ella es bruja. Y sobrenatural Tienen que ver temas como de brujería, pero no sé si específicamente, ya no recuerdo si específicamente aparece alguna bruja. Pero este, sería, alguna, sería esa la que se me viene como a la mente... De las últimas, como lo dije, no soy como tan consumidora del cine de terror, entonces no sé si en el cine moderno eh, mexicano hay hay, películas que sean centradas en el tema de las brujas.
0: No, y es curioso con la tradición que tenemos aquí en México justo de, de que se cree que en los pueblos hay brujas y que se habla mucho de que estas bolas de fuego que ves en la carretera que son brujas, creo que existe demasiado terreno para hacer una película de terror y, y por ahí no la han explotado, no la hemos explotado, no sé. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para que sea una película chida de brujas aquí en México?
1: Desarrollar un buen guión, conseguir este financiamiento, conseguirte un buen director. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, ¿Con cuál seguimos, Fab? Bueno, a mí me gustaría hablar algo que no puse en el guión, pero eh, creo que es algo que, que está también en la mitología o en esta especie de, de película sobre brujas, la casa de brujas. Por ahí vi dos que existe, está la de Hansel y Gretel, que sale Jeremy Renner, que sale Jeremy Renner y que o sea, son estos dos hermanos que sobrevivieron a la bruja de niños y entonces ya de grandes se vuelven cazadores de brujas Y también hay una de Nicolas Cage. Es es malita, es malita, pero la bruja de Famke Janssen da muchísimo miedo porque se transforma y, y tiene así como muchos poderes y es casi invencible. Es muy difícil de matar. Entonces, toda esta película, digo, es más de acción, pero la figura de la bruja es una figura terrorífica. Y también... Hay una película de Nicolas Cage que se llama Temporada de Brujas, uh-huh. donde la bruja que sale ahí también es terrorífica, está, este, se le transforma la cara, es muy poderosa, es muy difícil de matar, eh, pero pues ahí sale Nicolas Cage el héroe. Eh, esas dos, digo, no son tal cual películas de terror, son más películas de aventuras y de los cazadores, pero existe esta como contraparte a las Brujas. Eh, hemos hablado, pues, en este programa de, de todas las representaciones de la figura de la bruja, pero ya entrando al tema, al tema de terror. Eh, me viene a la mente por ahí unas cuantas. Y hablando de remakes, de cosas que se han hecho viejas y nuevas, existe esta película de Suspiria, que tenemos dos versiones muy diferentes. Bueno, diferentes, si no? Eh, ¿Qué nos pueden decir de estas dos? Ya hablamos un poco de la nueva por Tilda, pero ¿qué, qué, nos, qué podemos hablar de Suspiria
3: la vieja?
1: Pues creo que Suspiria ambas son por excelencia películas de, de terror y que están basados precisamente en, en las brujas eh, Argento de, de desarrolló de hecho sus tres de las películas que tiene van basadas precisamente en las tres brujas eh, esta uh-huh. que es eh, suspirium y que es eh, son, son las tiene marcadas como madres no la ma- de Mater suspirium que es esta de, de suspiria uh-huh. de ese 1977 en donde pues bueno si ya vimos la de la de suspiria de Luca Guadagnino porque no nos habíamos acercado a la suspiria original, pues ya sabemos que se desarrolla <risa> uh-huh. en una eh, escuela de danza en donde finalmente eh, la bruja que ahí reina eh, para, seguir, eh, eh, este, para seguir con vida y para seguir joven y todo esto se se alimenta precisamente de las jóvenes que están ahí en su, este, en su escuela de danza y una de ellas pues de repente descubre qué onda y es cuando empieza como esta confrontación. Yo creo que son películas de terror, eh, terror muy terror. buenas, uh-huh. sí, terror, terror uh-huh. eh, de un alto nivel y que este, la verdad que creo que sí, si sí gustan de este género, Creo que estas sí son eh, básicas así en el currículum para acercarse
0: al, al terror genuino. Y que vale la pena ver ambas versiones, porque las dos tienen un, un approach, o sea, tienen una visión particular del director, de, de las mujeres, incluso la primera son, es violenta con las mujeres, la, la segunda les da una especie de reivindicación, pero eh, vale, vale mucho la pena que la vean, esta de suspiria.
2: También si les da mucho miedo, como a mí, no, la vean, no las vean solos, porque
0: no, no. Es, es, es muy violenta, la primera, eh, vi por ahí una escena así donde hay como un, uno, unos espejos que se rompen y unas cosas filosas y mucha sangre. La, las la, dos, está, está, las están dos son, en, son violentas, las
2: dos, y las dos son es terror, extremas ajá. y sí, la verdad es sí. que es mucho terror y no te dejan respirar tantito, o sea, es emoción tras emoción y dices, ya por favor, a alguien abráceme. Pero vale la pena verlas, eso sí. Es por currículum, hay que verlas.
0: Uh-huh. Y eh, también una bruja que vino a ser como un parteaguas en el cine de terror por el formato de la película y porque realmente nunca se ve a la bruja, eh, la bruja de Blair o el proyecto de la bruja de Blair, este falso documental que igual uh-huh. por ahí se corría el rumor de que si sí era cierto o no era cierto, de qué había pasado. Esta película me acuerdo que yo no, no pude haberla visto en cines pero sí me, me impactó mucho en, en su momento. O sea, todo el boss, todo, todo lo que se habló de estos jóvenes que se pierden en el bosque. ¿Ustedes qué, qué dicen de esta película?
1: A mí sí me, sí me impactó, sobre todo por, por toda eh, la cuestión comercial que hicieron en torno de precisamente este rollo de que sí era real, de que si se habían encontrado las cintas y que entonces todo eso sí te va sugestionando y evidentemente te va metiendo en todo este relato en donde crees que pues sí es real y y que ya después se supo que pues que no, que todo era una campaña publicitaria, pero de hecho dicen que sí está basada en un relato que existe de esta bruja que que se llama Ellie Kedwar que sí es una hechicera del siglo XVIII, una cosa así, y que sí existió esta esta bruja y el relato existe como tal y creo que aprovecharon muy bien eh, la existencia de la leyenda para podernos traer una película que en su momento... Sí fue impactante. Sí, esta
0: película del 99, es del 99. Oigan, ¿y, ¿y esta
2: fue la primera en grabarse así como tipo en falso documental?
0: Porque siento que a partir de ahí también empezaron a grabarse muchas, así. Por lo menos para el terror... Yo creo que sí fue de las primeras. O sea, este uso de la cámara así como cámara de mano con estos primeros planos en, en, en los rostros de los protagonistas que realmente, como dije, no ves a la, a la bruja. O sea, el terror es más en lo que no ves, en uh-huh. lo que pasa fuera de cámara, que en lo que estás viendo. Creo que eso es un... Eh, si, no, si no fue la primera, por lo menos sí es transgresora en ese sentido, que, que el, el monstruo o esta bruja que, que, es, que se plantea no, no se ve en la escena. Y pues es muy, muy impactante. Y otra bruja que no se ve en escena hasta el mero final y que a mí me sacó, o sea, yo estaba asustadísima viéndola, es una de las películas más recientes y para mí una de las mejores de terror, que es La bruja de eh, Robert Eggers. The Witch. The, The Witch, The Witch, The Witch, del 2015. 2015, 2015, o sea, ya tiene cinco, cinco años. años y a mí me sigue pareciendo una de las películas más impactantes de los últimos años. Que por ahí eh, ya y yo teníamos la discusión de que si asustaba o no asustaba. Por favor, que me gusta mucho tu análisis de esta película, por favor. Ilustranos. <ríe> a ver, tú hazlo porque
1: yo no me acuerdo. Ah. No es que. Justo platicaba con, con mi hermana porque so, sobre este tema y que le decía, oye, es que... Eh, porque finalmente si tú ahorita buscas eh, cine de terror, eh, una de las películas más importantes de los últimos años en el cine de terror es esta de Robert Eggers. Y a mí no me causó terror, no a mí no me, no me asustó, no me dio miedo... Pero yo no sé si a lo mejor, porque como no soy tan consumidora del cine de terror por el hecho de que, pues, no me gusta tanto, y no sé si a lo mejor abordo las películas de terror a partir de un lado como demasiado racional. Y en ese sentido no me permito envolver por la película y no permito que me genere este terror que a muchos les generó. Para mí es una película que hace una crítica muy precisa al tema del fanatismo religioso, al tema también del aislamiento, o sea, como todas estas cuestiones que que si bien a lo mejor la la bruja existe porque pues el niño desaparece y el tema de la cabra loca de Black Phillips que siempre
0: está ahí... Black Phillips, por favor.
1: (risa) Que siempre está ahí vigilándolos y que son los ojos eh, eh, de la bruja Híjole, no sé, no sé si algo está mal con mi percepción del terror que a mí no me ese terror. Y que, y que, vuelvo a lo mismo, platicándolo con mi hermana, me dijo, pues igual de, porque a ella tampoco es cero, y sí me dice, pues igual deberíamos de volver a verla para ver qué pasó ahí. Entonces sí está en una de mis tareas volver a revisitarla para ver este, qué pasó, pero digo, finalmente la película es una... Gran película. Ustedes saben que yo a Robert Eggers lo amo. Creo que sí, independientemente de si es terror o no, la película es maravillosa. Pero a mí me gustó más esta crítica que hace en torno al fanatismo religioso y el ser diferente y el pensar distinto en lo que deriva. Yo no creo que estén
0: peleados o sea, es, esta crítica no está peleada con que sea una película de terror no, no, por eso la puso así quizás eres. sí es más esta parte como dices como es esta parte racional y que no te dejan volver pero Andy y yo que sí nos súper metemos en la trama eh, la música es, es un, una gran como guía o, o te mete mucho a esta parte porque se escuchan ahí unos cantos, se escucha, o sea, te, realmente te envuelve el ambiente sofocante de, de, de que no sabes qué es este ser que está en el bosque, que es una amenaza, que aparte esta chica está este, que está sola, que se enfrenta a su misma madre, que, que no, no la como que no la no la quiero no la tolera que le echa la culpa de que haya perdido al bebé los hermanos que están locos los gemelos esos sí están locos Black Pili, ¿no? <risa> y o sea esta parte también es es te pones de su lado y, y no sabes, más bien, o sea, aceptas también esa parte de la brujería. Yo hubiera hecho lo mismo que ella, o el final, si no la han visto, véanla. Es, este, es, aparte, la escena final es impresionante. Uh-huh. Sí, Andy, ¿tú qué tienes que decir de esta?
2: Ay, es que es muy buena, pero siento que a mí lo que más me da miedo es precisamente lo que decía Jan al principio. Las brujas existen o la brujería existe. Entonces, verlo tan real y tan, tan terrenal... Que dices, no, quiero vivir esto jamás en mi vida, ¿no? O sea, está padre verlo así, pero no, que jamás en mi vida quiero vivir algo así. Es lo que a mí Ajá. me da mucho miedo de las brujas. O sea, que sé que existe, pero no, no comprendería, no comprendo o... Oh. Mira, esta me puse nerviosa. No podría vivir una situación así.
0: <risa> es lo que a mí me da mucho miedo, que sea tan real. ¿Real en el sentido? de O sea, sea un mito para... tan Real. Ok, como tan humano, porque no se ve... O sea, lo único más como fantasioso es cuando Black Phillip se para y y habla. Sí, no se se
1: ve la bruja, pero sí, o sea, la existencia de ella no se pone tan en tela de juicio porque al final el bebé desaparece, punto, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, o de que alguien ajeno a ellos está ahí o de que hay una bruja, eso es
0: real. Entonces, sí, pues nos quedamos con esta que es... Como decíamos, una de las mejores películas de terror de los últimos años. Es del 2015, esta película de Witch de Robert Eggers. Y pues eh, ya con esta no, nos despedimos porque pues para mí es la mejor representación de las brujas. Eh, Jan, ¿en dónde te podemos leer para seguir hablando del tema? En Twitter como Jan-I's con doble N. En Instagram como Jan-Oso. A ti,
2: Andy, ¿en dónde te podemos leer? En Twitter como arroba la china cochina, china con nombre y
0: todo junto. Recuerden escucharnos cada semana por www.radioestudiente.com. Aparte de que hay una gran variedad de programas, eh, hay música continua eh, las 24 horas del día, entonces está muy interesante la propuesta de esta gran estación denle una oída a mí Fabs me pueden leer en arroba la de palomitas en Twitter y arroba Fabs o en Instagram recuerden seguir al podcast como Post Creditos P en Twitter y Post Creditos Podcast en Facebook ya para despedir este programa vamos a escuchar Witch's Coven de Mark Corven, que es justo del soundtrack de La Bruja nos escuchamos la próxima semana estás escuchando Radio Estridente
3: Knee! Yeah. Porque el, cine no
0: Porque el cine no se acaba en la pantalla, te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento.